0: Hola, yo soy María del Mar Chavarría y yo soy Adriana Jara y esto es No Más Sutilezas, un podcast para contar historias como son, compartir sin juicios y crear comunidad.
1: Hola, estamos de vuelta con No Más Sutilezas y hoy tenemos un pupurrí de temas que queremos hablar como una advertencia, vamos a hablar de temas fuertes como el aborto y de violencia sexual. Entonces, por aquello, si eso hace sentir a alguien mal, pues que tenga el cuidado de cuidarse y de no oír cosas que no es el momento para procesar. El propósito del episodio es compartir qué queremos decir cuando hablamos de ciertos términos, porque a veces se siente como que si nosotras estamos hablando de algo, pero lo interpretamos del otro lado de algo que es completamente opuesto o otra cosa, no hay forma de tener una conversación. Tenemos que asegurarnos de que estemos hablando de lo mismo. Yo ponía el ejemplo ahí de que si vamos a hablar de un perro, y alguien se está imaginando un pastor alemán y yo me estoy imaginando un chihuahua cómo vamos a llegar al acuerdo de cuánta comida necesita un perro el pastor alemán se come al chihuahua dos veces al día entonces no podemos decir que estamos con los mismos argumentos.
0: Sí, exacto. Y como aquí lo que nos gusta es tener una conversación, no queremos convencer a nadie de que lo, lo que nosotras estamos aquí trayendo es la única verdad, sino que se quede claro qué es lo que estamos hablando para que se pueda generar esa discusión. Y en un tema más amplio, pensándolo fuera de estas ondas podcastianas, ¿por qué tantas veces cuesta que realmente logremos a nivel social avances? sobre temas, discusiones, garantía de derechos para toda la población es porque precisamente no hay un acuerdo ni siquiera en qué se está entendiendo por una lucha y de repente se está peleando en las redes y en las calles y en directo por conceptos que ni siquiera son el mismo, porque una persona está muy aferrada a su idea del chihuahua y la otra está muy aferrada a su idea del pastor alemán. Y no hay posibilidad de ceder y decir, ah, no, es que lo que estábamos hablando era al final un asunto mucho más claro y menos extremo, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos, o sea, como dar a entender cuáles son nuestras posiciones, pero sobre todo con el research que hemos hecho también acerca de ¿a qué se refieren estos términos y estas acciones correctamente? Y ojalá generar así conversación y discusión y idealmente un poco de avance también.
1: Yo creo que de las cosas que han venido a colación en los últimos tiempos, tanto en Costa Rica como en Estados Unidos donde yo vivo, es el concepto de un aborto. Una de las razones por las que yo me pongo a pensar en qué conceptos tenemos en la vida en general, fue oír a el expresidente de Estados Unidos decir en un rally de sus elecciones que el bebé nace y lo envuelven en una manta y el doctor y la mamá deciden qué hacer, básicamente que si matan al bebé o no. Y entonces yo me pongo a pensar, si eso es lo que se imaginan por un aborto, pues yo también estaría furiosa y estaría queriendo que eso nunca pase, porque eso nunca debería pasar bajo ninguna circunstancia. Ya tenés un ser humano envuelto en una manta, calientito, respirando, obvio que no lo vas a matar, pero por otro lado, si de lo que estamos hablando es de un procedimiento médico y que inclusive pasa naturalmente, cuando uno queda embarazado, le dicen a la gente que no diga hasta que tenga 12 semanas porque no se sabe si, entre comillas, va a pegar. Y por muchas experiencias, amigas que han tenido pérdidas, se sorprenden de que muchas mujeres les dicen, a mí también me pasó, a mí también me pasó, a mí también me pasó, y que los doctores les dicen, eso no es nada, tranquila, le pasa a muchísimas mujeres, siga con su vida. Entonces esto de que un feto no es viable parece que si pasa naturalmente es como no es nada, olvídelo, pero si es una decisión consciente, si es por un asunto de salud ya sea mental y física, si pasa por una violación, si pasa porque no tengo los recursos, si pasa porque no estás preparada para esto si es tu propia decisión entonces no entonces se convierte en el bebé nace y lo envolvemos en una manta y lo matamos
0: no y es que cambia es totalmente absurdo el concepto de la concepción el concepto de la vida y a dónde empieza la vida y de dónde empieza el ser humano porque qué se está imaginando la persona o otras personas de este proceso de desarrollo de un embrión que ni siquiera se puede llamar feto hasta después de no, ya las edades avanzadas eh, o meses avanzados etapas avanzadas de la gestación al principio es un embrión, durante las primeras de esas 12 semanas, es un conjunto de células que está ahí desarrollándose y va, sí, cada semana van dándose avances en este proceso de desarrollo. Pero, por ejemplo, el famoso primer latido del corazón en realidad no es un corazón funcional, ¿no? A nivel cerebral no hay un desarrollo de cerebro, de pulmones, de un montón de otras partes del cuerpo que son necesarias para la supervivencia. Y entonces cuando una persona, en el caso opuesto, digamos, cuando una persona está en una situación de adulta o no adulta, pero una persona está en una situación de muerte neurológica, es el punto de que ya de por sí para qué va a estar la persona, digamos, conectada a un aparato, o cuánta gente, digamos, dura tantísimos años que en realidad no, la gente dice es que no está ahí porque ya su cerebro no funciona, ya no piensa, ya no responde, ya no siente. El corazón le funciona, pero a nivel neurológico ya eso no, no hay ninguna respuesta porque eso se considera más, pues más fácil de entender que alguien que incluso ni siquiera es alguien, porque ni siquiera tiene un cerebro, <risa> ni un sistema nervioso, ni una conexión regulatoria del sistema nervioso hacia el resto del cuerpo. Hay un aparatito ahí que en algún momento se va a convertir en un corazón. Pero entonces ya eso es definición de ser humano. Es absurdo, es absurdo. No hay una coherencia. Ahora que también en Costa Rica se está, bueno, se costó cuántos años, que se firmara la aprobación o la norma técnica del aborto terapéutico, y ahora hace un par de semanas se sale que eso se va a poner revisión. No, uno, ahí no hay nada que revisar porque eso se hizo, porque la Corte Internacional de los Derechos Humanos demandó que eso tenía que hacerse. Y además, no hay claridad, entonces puede ser muchas personas que no entienden que es el aborto terapéutico, ¿verdad? Que es una aplicación de un procedimiento médico cuando no se puede sobrevivir ni el embrión en gestación, ni la mamá de lo que iba a ser esa criatura. Si está en peligro la vida de la mujer, a mí esto me molesta mucho porque entonces ni siquiera, ¿verdad? Es como el caso más extremo porque entonces ni siquiera cuando está en peligro la vida de la mujer en cualquier situación el rol del médico es salvar la vida del paciente y ni siquiera el rol, la vocación, el punto por cual existe la medicina, ¿no? Es salvar la vida de las personas. Pero aquí hay discusión de que sin toda la vida la mujer merece salvarse. Entonces es muy molesto para mí y como decías antes, ¿cómo es esta ni siquiera doble moral, sino de repente que mágicamente un concepto es completamente diferente a otro, solo dependiendo del cuerpo, de quién se está hablando y de quién no, ¿verdad?
1: Ningún grupo de células nos ha venido a contar su experiencia de el más allá, pero las historias de mujeres que hemos oído sí están aquí y son totalmente descontadas, historias de mujeres que se desangraban y les decían que no podían hacer nada porque no era legal. Es un procedimiento médico para salvar la vida de alguien. Y eso es lo que están peleando. No están peleando las vidas de las futuras criaturas, no están peleando, no sé, la continuidad de la especie humana, no están salvando... La divinidad que tienen con su religión, no, están previniendo salvarle la vida a alguien, pero porque tienen este concepto de es un bebé totalmente formado desde el primer segundo, no se puede usar ni siquiera en los casos más extremos, no tiene sentido.
0: Y el otro punto es el, el, la manera en cómo se juzga a la mujer, dependiendo de si fue un aborto espontáneo o un aborto deseado, ¿no? Porque lo que decías, o sea, sabemos de que esto es un procedimiento que pasa muchísimo, que para muchas es una más un proceso súper doloroso de perder un embarazo. Otras mujeres ni siquiera se dan cuenta que estaban embarazadas o lo estuvieron por, y, y nada más de repente es un periodo más fuerte o que se atrasó o cambió de, de momento. Pero incluso cuando hay conciencia de que hubo una pérdida o un aborto espontáneo natural, se le reafirma a la mujer lo que decías antes, no, esto no la daña a usted, esto no significa que usted falló como mujer, esto no significa que su cuerpo, ¿verdad?, que no funciona, que esto es, esto es algo que pasa. Pero si es un asunto voluntario que yo elegí, ya me va a dañar el resto de la vida, además. Conciencia, me hace mala persona. Es la parte, además, moral que se asigna cuando es una decisión versus cuando sufriste de una condición, ¿verdad? Creo que eso es importantísimo y da paso precisamente a lo que decías ahora de toda la gente que está argumentando en contra de esto, argumenta en contra, a favor de qué. Y viene todo este argumento del no, es que yo soy provida, provida de quién. Y ese es otro de los temas que yo creo que también a veces se tira y se lanza muy al aire sin de verdad ponerse a pensar qué significa, ¿no? O sea, porque entonces, provida es la provida de, de la futura criatura, pero en realidad a nadie le importa si esa criatura va a tener de qué vivir, con qué comer, qué condiciones va a vivir, con quién va a vivir, cuál va a ser su familia, va a poder sostener o no, va a vivir en un ambiente... A nadie le importa. Nada más el punto es criticar y regular el cuerpo de la mujer que toma una decisión. Digo, regular el cuerpo porque una mujer está tomando una decisión. La vida ni de la mujer que se le va a cambiar drásticamente, ni de la posible criatura en realidad les importa. La manera en que se habla incluso de, bueno, es que si usted... Tiene que estar preparada porque si eso es una consecuencia posible, entonces tiene que regular incluso su vida sexual. Ah, bueno, porque qué fácil, ¿verdad? Además eso es algo que siempre se ha querido controlar. Pero este tuit que leí al otro día de, ¿verdad? Si los hombres cada vez que tuvieran relaciones tuvieran consecuencias, les va a cambiar su vida, va a poner en peligro su vida o les va a cambiar drásticamente su existencia, pues sería completamente el giro y la educación sexual que se recibiría. Entonces...
1: Es vida de quién? Eso que acabas de decir es como yo oigo a la gente echarle culpas a la biología que no creo que estén totalmente ahí. ¿Cuántos más he oído decir que ellos entienden que las mujeres no tenemos el mismo deseo sexual y que las mujeres no queremos coger todo el tiempo? Básicamente es lo que dicen. Pero... ¿Cuánto de eso es mi biología y cuánto de eso es estas cosas? Si yo quedo embarazada, el mae y ya. Y la que queda con un güela que tiene que nacer y que tengo que ver qué hago con, soy yo. No tenés estos estreses en la cabeza. Tu sistema reproductivo, <ríe> tu desarrollo sexual está pegado a lo que tenés en la cabeza. Entonces, ¿cómo pretenden que eso vaya a funcionar así? Un switch on y uno apagado. No, no es así. Sí, cuando
0: ni siquiera es acto ahí. Si fuera el tema de que verdad les importa el futuro y la vida, se asegurarían que haya condiciones dignas para que las mujeres puedan criar a sus hijos, que tengan salarios que les permitan tomarse el tiempo para poder estar con la criatura, que haya derecho y además recursos para proveer lactancia, techo, alimentación para la madre. Seguridad
1: social, sí, estos mismos que dicen pro vida, dicen que la seguridad social es el gobierno dándole plata a los vagos que no quieren trabajar. Pero ¿cómo vas a trabajar cuando no se puede pagar? ¿Quién te cuide al chiquito? Y si no tienes quién te cuide al chiquito, sos una aberración de la sociedad. Es, claro, y es, al final...
0: es terrible. Sí, lo que hablábamos el otro día de quiénes son, verdad, las más perjudicadas, igual, ahora que se está discutiendo aquí el tema de las jornadas de las 12 horas, de las más perjudicadas, si esto se aprueba, van a ser las mujeres, y las mujeres cada vez más bajos recursos, porque tal vez las mujeres de recursos más altos, asumen una jornada de 12 horas y digo, a quién van a contratar para que les cuide a sus hijos durante ese tiempo si tienen hijos a los cuales necesitan que les cuiden. Generalmente va a ser una mujer de menores recursos. Y a esa mujer, ¿quién se va a preocupar por su salud y por su tiempo y por su bienestar y por sus hijos? Y ahí sigue la cadena, ¿verdad? La cadena alimenticia, fuertemente. O sea, es una situación de poder. Pero igual, ahora que se ha estado discutiendo igual, hay los nortes del continente que hay una un faltante de, de fórmula de leche materna entonces un montón de gente que no le parece que eso sea una emergencia nacional que no haya con qué alimentar a los bebés pero entonces sos prohibida crees que nazca la criatura pero no te importa que la mamá no tenga que vivir ni que el chiquito tenga que comer entonces
1: Sí, antes de hablar de la lactancia, os voy a contar una historia y es que cuando yo era carajilla y estaba en la escuela, me acuerdo, o sea, me acuerdo de esto, pero entonces el, la eh, escena que había en mi cabeza de un aborto era precisamente eso, o sea, matar a un bebé, bloquear al bebé de que llegara al mundo, la pérdida de una persona. No me acuerdo para qué tarea teníamos que escribir una historia. Y entonces yo la escribí de una mamá que tenía todo este conflicto de si tener el hijo o no, y al final tiene el hijo. Y el hijo es el que encuentra la cura contra el sida o contra el cáncer, no me acuerdo, algo así. Pero ahora es como, ¡mae! y si era ella la que tenía que encontrar la cura contra el cáncer y por tener el hijo no pudo porque su vida fue la que se despapalló estamos perdiendo esa vida que ya existía que ya estaba en la tierra que tal vez tenía este propósito maravilloso como era el de mi historia y por no darle el derecho a escoger nos estamos perdiendo de alguien que cure el cáncer sí,
0: y es que el punto al final es ¿por qué carajos? Y esto no voy a decir, ¿por qué carajos yo? No, porque carajos hombres blancos? Y en este caso, incluso, <risa> hombres religiosos, entre comillas, célibes, muy entre comillas, que pertenecen a la iglesia, tienen que tomar decisiones por otras. El punto es que yo, si soy pro elección, soy eso, pro elección. Yo... No sé cómo voy a reaccionar o qué voy a querer si eso me pasa a mí en la vida. Bueno, digo, en este momento sí sé cómo voy a reaccionar y qué voy a querer. Pero de eso se trata, que no es que yo le estoy diciendo a todo el mundo, bueno, entonces todo el mundo tiene que ir y... No, de eso se trata. Que cada persona, según sus circunstancias, sus posibilidades, su realidad, sus privilegios, pueda elegir o no qué hace con su vida. Como generalmente hacen
1: los hombres. Exactamente. Sí, y es que el discurso se vuelve tan extremista que es como se imaginan que en las vacaciones van a haber abortos en las salidas de los hoteles o yo no sé. Es como un desconecte completamente de la biología. Los cuerpos no funcionan así y esa es la historia que nos enseñan. Entonces, claro, si estamos en ese hueco de que eso es lo único que vemos, no podemos hablar de lo que en realidad es. Exacto,
0: exacto. Entonces, hay salirse un poquito de, a veces, mis propias creencias o cuestionar, digamos, de dónde recibo la información, y evaluar y ver y decir, puede ser que yo igual vea, lea, converse y diga, no, yo sigo manteniendo mi posición a favor o en contra de tal cosa, perfecto, pero ya por lo menos entiendo ¿de qué me estaban hablando a mí cuando hablaban de tal cosa? Así como contraste ¿verdad? Como conforme uno más ha ido entendiendo y viendo y relacionándose y conectando con diferentes tipos de personas con experiencias distintas, te va cambiando la percepción de muchas cosas, ¿verdad?
1: Y hablando de, de estas cosas que yo no entiendo, que la gente no sepa de biología, es todo el problema de la lactancia. Porque parte de las razones por las que dijeron que no, no una emergencia nacional, era que porque era un problema, que no había fórmula para los bebés si dar de mamar es gratis, y entonces yo no sé, de nuevo qué se imagina la gente que es dar de mamar que es la lactancia porque no es como que el bebé nace e inmediatamente las mamás empiezan a producir leche a chorros es todo un proceso y hay enfermeras que son para enseñar a la mamá a dar de mamar, hay material, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que le ayudan a las mujeres. Sí, que antes no pasaba, pero antes qué cantidad de chiquitos se morían porque eso no pasaba, porque no sabían, Gracias. no se sabe, no sé si el bebé tiene algún problema físico y no puede amamantar de una teta natural, necesita un artificial que da leche más fácilmente. ¿Cuántas mujeres no tienen la nutrición para dar leche que alimente a su hijo? ¿Cuántas mujeres tienen que salir a trabajar porque son jefas del de hogar? Y todas esas cosas que... No, no pasa, no es solo, ay, no queremos dar de mamar porque nos consume tiempo, no queremos dar de mamar porque qué pereza, o la fórmula no es fácil. No, es que no es gratis, no es espontáneo, no es fácil.
0: Y la misma gente que critica que las mujeres no están dando de mamar es la gente que critica a las mujeres cuando dan de mamar en público. O sea, generalmente gente que nunca ha tenido que dar de mamar, son los que opinan como expertos, ¿no? Entonces el punto es igual, aquí nosotras no somos las expertas, pero es como, oye, hey, pongamos un poco de perspectiva, ¿verdad? O sea, esto requiere tiempo. Como hemos dicho en tantas ocasiones, cada cuerpo es distinto, cada cuerpo responde diferente. El funcionamiento de mi cuerpo, de mi sistema hormonal, de mi nivel de ansiedad, de tensión, de depresión o no, todas estas cosas que alteran la química corporal van a alterar también los procesos de que haya lactancia o no. Mi propia nutrición, yo me estoy alimentando bien para poder, tengo los recursos con qué o no, ¿verdad? Entonces no es que es la opción gratis y porque todo el mundo no la hace, pero cuando la mujer tiene que tomar su hora de lactancia en el trabajo, Ah, entonces es un problema y es una vaga que lo que va a decir a pompearse, ¿por qué no se organizan a tiempo? ¿por qué no hacen eso en horas en que están en la casa? Entonces volvemos al punto de la contradicción, la que lo hace y, y saca el tiempo y organiza su día y sus... todo alrededor para poder hacer esto, se le critica a la que no lo hizo, se le critica a la que, ¿verdad? Hay como un patrón ahí, de que no importa qué, qué haga, se le critica. Pero creo que es importante a veces pensar en no solo la parte eso física y biológica, sino las condiciones de tiempo y emocionales y sociales de desigualdad con las que viven las diferentes mujeres.
1: Yo desde que estaba chiquitita la gente a mi alrededor era un problema, que se iba a dar de mamar, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro, que masajes, que esto, que aquí, que allá. Entonces yo no sé cómo se imaginan que este recurso indispensable para que crezcan las criaturas es como Ay, pero ¿por qué hace falta? Tenemos un montón de mujeres que den de mamar y ya
0: Sí, bueno, cuando inclusive han existido los bancos de donación de leche para las que pueden donar porque cuántos recién nacidos, es un asunto que se ha tenido eso, que regular y manejar porque se sabe que no es así nomás pero de repente volvemos a lo mismo la falta también de, de conexión con otras realidades y con otras personas, es lo que vuelve a estas discusiones además tan violentas ¿verdad? donde nada más es así porque así es, sin ni siquiera tomarse el tiempo para evaluar cómo es. Y eso está 100% relacionado con lo que hemos hablado en otros episodios y e incluso durante esta conversación del privilegio, ¿verdad? De cuando yo hablo y digo es que yo reconozco que tengo estos privilegios o le digo a alguien, no es que usted tiene el privilegio de no tener que pasar por esto, ahora eso se ha convertido también de repente en una ofensa. Como, no, yo no soy privilegiado. no bueno, no, sí lo sos por esto, esto y esto. Así como yo lo soy por esto, esto y esto. Pero el concepto de privilegio que no se refiere a... O sea, si buscas en el diccionario y privilegio dice, tienes una ventaja sobre, ¿verdad? Es tener una ventaja sobre algo, alguien. En un contexto social, cuando hablas de que alguien tiene un privilegio, no significa que esa persona la ha tenido fácil. No significa que esa persona no tiene problemas individuales. No significa que todo le haya salido súper bien y tranquilo en la vida. Significa que se reconoce que hay grupos que históricamente han sido oprimidos por alguna característica y que si yo no pertenezco a uno de esos grupos, ya eso es tener un privilegio porque nada de eso se ha utilizado más en contra para oprimirme a mí por pertenecer a un grupo. Es reconocer además que en realidad más allá de mi individualidad, ¿no? Y que yo pertenezco a un grupo privilegiado por mi color de piel, mi orientación o elección de género, desde el de lugar donde nací, ¿no? O sea, color de piel, que de repente yo me di cuenta que cuál era hasta que me trasladé de país. Antes yo nunca había puesto a pensar que mi color de piel era un color y además que por eso me iban a ver y a nombrar distinto. Eso, donde yo vivo aquí en Chepe, nunca se me había ocurrido. Resulta que llego a otro lugar y soy parte de un grupo desprivilegiado. Entonces es por eso, es... Reconocer estas cosas y a partir de ahí, entonces igual tomar perspectiva de la realidad de otras personas.
1: Que te haya costado mucho sacar una carrera, que te haya costado mucho entrar a una institución, eso no quiere decir que no tuvieras ciertas ventajas. El otro día estábamos hablando con alguien que se sentía excluida de Silicon Valley porque su familia era muy religiosa y en su familia las mujeres eran esposas o mamás, pero ella misma contaba que ella nació aquí en Silicon Valley. Su idioma es el inglés y el papá era ingeniero en sistemas. ¿Cómo negar que todo eso te da ventajas? ¿Cómo negar que es un privilegio trabajar en el idioma materno? ¿Cómo negar, por ejemplo, para mí que... Una vez mis amigos vinieron a visitarme aquí en San Francisco y me dijeron que se sentían tan libres porque se podían dar besos en la calle, porque podían andar agarrados de la mano sin tener miedo de que los fueran a pegar. Eso fue un privilegio que yo tuve toda mi vida. Yo siempre pude besar a quien yo quería besar en la calle. Exacto. Exacto,
0: y eso es lo importante también de reconocer lo que se llama verdad, la interseccionalidad, que es reconocer las diferentes identidades que ocupamos y algunas de esas son identidades privilegiadas y otras tal vez no entonces si sí, digamos, nosotras tenemos pertenecemos como mujeres a un grupo que es ha sido o ha estado en desventaja y ha sido oprimido históricamente por esto, esto y esto y esto. Pero la ventaja de tener, en inglés se dice un able body, ¿verdad? De no tener una discapacidad física visible, por ejemplo. Eso es una ventaja, porque yo puedo tener una independencia de movimiento y de transitar autónomamente con el cuerpo que tengo, porque pertenezco a un grupo armónico en cuanto a mi orientación sexual. Estas cosas son privilegios que hay que reconocer, que nos han dado oportunidad que tal vez otras personas no tienen, ¿verdad? Tanto que hemos hablado también de la experiencia de los, del tamaño de nuestros cuerpos. Yo tengo privilegio. Pues tenemos privilegio porque tenemos un privilegio porque tenemos cuerpos de tamaños que son socialmente aceptados tradicionalmente. Porque yo puedo ir a una tienda cualquiera y encontrar ropa de mi tamaño, una talla más, menos, en diferentes épocas de la vida y en diferentes tiendas. Pero puedo comprar ropa. Y hay siempre una, algo disponible para mi tamaño, porque me puedo sentar en un asiento de un bus sin, sin problema. Y eso no lo tiene todo el mundo. Entonces, la realidad y la dificultad extra de transitar por la vida, lo que hemos dicho otras veces, que yo tengo que resolver y ponerme cuántas armaduras para ir a navegar el día, diariamente. Pues hay gente que se tiene que, yo me tengo que poner 30, hay gente que le tiene que poner 40. Y eso es también, no significa que ponerse una o dos o tres armaduras es fácil, pero hay que reconocer que no tengo que ponerme estas otras, o que no tengo que preocuparme por mi integridad física o por mi vida, eso, porque voy a salir y agarrarle a la mano a la persona con la que estoy saliendo esa noche. ¿verdad? Tener ventajas tampoco es un insulto, es nada más poner atención, es nada más ubicarse un poquito, y también entender, las desventajas, y creo que lo has puesto muy claro también otros ejemplos a nivel de trabajo y de desarrollo profesional, ¿no? Donde el otro día te mandé un artículo que decía, los hombres pueden ser graciosos en sus presentaciones, las mujeres no. ¿Verdad? Si yo soy muy chistín, entonces no hago gracia, me ven como poco seria, me ven como poco formal, me ven como poco profesional. Si un hombre es chistín, es muy gracioso, muy simpático. Esto era un, o sea, un estudio hecho por Harvard Business, ¿verdad? Lo que has dicho vos otras veces también. Entonces... Si yo meto la pata en una presentación, se dan cuenta más o me lo achacan más por no ser mi idioma o por ser mujer. Me, me están observando más solo por eso. Eso es una desventaja. Y la, a la gente que no le pasa eso, es un privilegio.
1: Creo que hoy esa era la meta, hablar de que cuando hablamos de estos conceptos no son cosas extremas, y es importante que encontremos un, un punto medio, no, no quiere decir que el debate se va a doblar inmediatamente para un lado o para el otro, pero sí es importante llegar a un acuerdo de, bueno, pero de verdad, ¿de qué estamos hablando? Sí, cuando yo digo privilegio, yo no digo que hayas tenido una vida fácil, y yo soy consciente de tus problemas, pero podés vos ser consciente de los problemas de los demás, podés ser consciente de que cuando decís que la lactancia es gratis, no es así, no todas las mujeres pueden. Podés ser consciente de la biología y cómo funciona, hacernos preguntas y dialogar un poquito más.
0: Y recordar eso, que este es un espacio precisamente para eso, para hablar, para explorar por qué sentimos, cómo nos sentimos, y para poder tener estas discusiones también, que nos hagan reflexionar y decir, mm, mira, yo no había pensado eso. Y seguir creciendo para todo lado. <risa> seguir creciendo emocionalmente, eh, en perspectiva, en experiencias. Eso es lo que queremos.
1: Esto fue no más Utilezas. Nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Nomás Utilezas. Nos pueden mandar correos a hola.nomasutilezas.com Nos vemos la próxima. Chao.